0: ¿No te has preguntado por qué piensas como piensas? En el episodio de hoy vamos a platicar de qué patrones de pensamiento negativos existen, cómo entenderlos y cómo poco a poco poder relacionarlos con ellos. Hoy te tengo dos buenas noticias, dos malas noticias y una buena noticia. Sabemos que queremos ser felices, pero nadie nos dice cómo podemos serlo. Sabemos que nos gustaría encontrar el sentido de nuestra vida, pero nadie nos dice dónde encontrarlo. Todos tenemos miedos, pero no nos enseñan a enfrentarlos. Y seguro tenemos hábitos que nos gustaría mejorar, pero no sabemos ni cómo empezar. En cada episodio de Mind Schoolness te regalamos las mejores herramientas y consejos que nos acercarán a encontrar las respuestas a muchas preguntas que por tanto tiempo hemos tenido y no hemos podido resolver. Juntos, Emprenderemos un camino para conocernos y entendernos, para así poder elevar nuestra conciencia y mejorar nuestros hábitos. Es momento de cambiar la fórmula y de dejar de buscar allá afuera el cambio que necesitamos y descubrir que ese cambio ya se encuentra dentro de nosotros. Solo hace falta desarrollarlo. Bienvenida, bienvenido. Una vez más o por si es la primera vez, a este nuevo episodio de Mindfulness. Quiero darte las gracias por el simple hecho de darme la oportunidad de tener un espacio en tu día, de dedicarme estos 20, 30 minutos para escucharme y para estar dispuesta, dispuesto tal vez a aprender algo nuevo. Habiéndote dicho esto, quiero empezar con esta pregunta. ¿Alguna vez te has... He hecho una pausa y te has preguntado qué es un pensamiento. No el contenido del pensamiento, pero la naturaleza del pensamiento. Muy pocos nos preguntamos qué es un pensamiento. Y la realidad es que nuestra vida está manejada por pensamientos. Cuando se te antoja qué vas a comer, qué vas a estudiar. Eh, lo que vas a hacer el día de mañana todos esos son pensamientos toda nuestra vida está regida por pensamientos y esto se me hace súper loco como un pensamiento que no existe más que en nuestra cabeza tiene tanto poder como el que nosotros queramos darle sí, escuchaste bien un pensamiento es tan poderoso como nosotros queramos hacerlo ¿por qué te digo esto? en este episodio vamos a descubrir por qué pienso como pienso por qué tú piensas como piensas por qué yo pienso como pienso no sé si te ha pasado que de repente ves a una persona y dices, parece que esa persona no tiene pensamientos negativos nunca se estresa nunca está de malas, y yo, uff, si te contara puros pensamientos negativos, siempre estoy pensando en problemas, en que me van a salir las cosas mal, etcétera. ¿No te has preguntado por qué piensas como piensas? En el episodio de hoy vamos a platicar de qué patrones de pensamiento negativos existen, cómo entenderlos y cómo poco a poco poder relacionarlos con ellos. Hoy te tengo dos buenas noticias. Dos malas noticias y una buena noticia. La primera mala noticia es que está comprobado por la ciencia que los pensamientos negativos tienen una relación dañina con nuestros telómeros. Si esta es la primera vez que escuchas esto, no voy a entrar en detalle sobre qué es un telómero, pero te recomiendo que vayas al primer episodio que saqué, donde ahí te explico lo que es un telómero. Entonces, si tenemos pensamientos negativos, estamos dañando a nuestras células. Esa es la primera mala noticia. La segunda mala noticia es, no podemos cambiar por completo nuestras respuestas automáticas, nuestros pensamientos negativos. No lo podemos cambiar. Pues Entonces, si te estoy diciendo que los pensamientos negativos son dañinos y que no los podemos cambiar, pues entonces ya no queda nada más por hacer, ¿no? Ya para que escucho este episodio le pongo pausa y mejor me voy. Te tengo una buena noticia. Lo que sí podemos hacer es aprender cómo protegernos de estos patrones automáticos. E incluso hasta podríamos encontrar humor en ellos. Aquí en este episodio te voy a invitar. Es una invitación, no es una obligación. Aquí todo lo que damos son consejos, herramientas, sugerencias. Algunas que yo he aplicado en mi vida, otras que yo he aprendido por libros o que he encontrado en estudios. Aquí la invitación de este episodio es simplemente volvernos más conscientes de nuestros hábitos mentales. Y para esto quiero empezar contándote mi historia de cuando yo era chiquito. Cuando yo era chiquito era un niño enojón y pesimista a más no poder. Me enojaba tanto que rompía cosas, que me pegaba en la cabeza. Literalmente cuando no podía pasar un juego o cuando algo me salía mal, con el puño cerrado me pegaba en la cabeza. Eso era de chico. Más grande empecé a pegarle a la pared. Me enojaba y le pegaba a la pared. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque hoy veo volteado hacia atrás y no me... importa podía imaginar cómo yo podría salir de este pensamiento tan fuerte, de, de estos enojos ataques de enojos que me daban. Hoy, pues sí, después de un camino de meditación, de terapia, de autoconocimiento, entendí cómo tratar esto. Pero a lo que voy es, si tú en este momento estás pasando por una etapa en la que te enojas mucho o tienes pensamientos muy negativos o siempre te estás preocupando, te quiero decir dos cosas. Una... Puede ser tal vez por la cantidad de estrés que hay en tu vida. Está comprobado que cuando tenemos mucho estrés repetido, nuestra amígdala, que es una parte del cerebro, está mucho más susceptible, mucho más alerta. Y esta es la que detona pensamientos negativos, pensamientos de amenaza, de miedos, etc. Entonces, una puede ser por la cantidad de estrés que hay en tu vida. Y la segunda puede ser que sea también por cómo fuimos formados de chicos. Y esto es algo muy liberador porque cuando te das cuenta que los patrones de pensamiento que tienes fueron formados desde tu niñez, eso puede ayudarte a despersonalizar un poquito. Tu cuerpo aprendió a pensar de esta manera por las circunstancias en las que enfrentaba. Si tal vez, y el siguiente episodio vamos a hablar un poquito más de la infancia, pero si tal vez tuviste una infancia en la que hubo violencia o... Hubo pobreza o escasez económica. Entonces tu, tu cerebro se preparaba para prevenir, para predecir lo que venía. Entonces si, si viviste en un entorno donde había escasez de amor, de, de dinero, etc. Tu, tu cerebro está programado para predecir el futuro. Entonces lo que esperas ya es algo negativo. Pero te lo digo esto porque hay todavía posibilidad de cambio. Y entonces vamos a entrar en materia, vamos a entender tal vez, explicar los, los distintos tipos de pensamientos negativos que hay y tal vez tú te identifiques con uno, con otro, con varios. Primero vamos a entenderlos para después saber cómo podemos enfrentarlos y te voy a dejar algunos consejos que puedes aplicar en tu vida práctica. Entonces vamos a empezar con el primero. El primer tipo de pensamientos que, que existe bueno, no es el primero que existe sino el primero que te voy a explicar se cataloga hostilidad cínica es un estilo emocional donde nos enojamos fácilmente y incluso, e incluso hay pensamientos frecuentes de que los demás no son personas confiables entonces alguien con hostilidad cínica no solo piensa Odio estar parado en, en filas largas. Odio hacer fila. La persona con una hostilidad cínica piensa... Odio estar parado en filas largas. Odio hacer fila. Pero seguro todas estas personas llegaron antes que yo... Para que yo quedara en el último. O sea, no solo... O, o sea, tienen pensamientos de enojo hacia afuera... Sino piensan que su entorno... Está conspirando en contra de ellos... No sé si te ha pasado tal vez con algún amigo, amiga, familiar... ...en donde hizo algo que te lastimó... ...y tú empezaste a pensar... ...seguro lo hizo porque le caigo mal... ...y que no sé qué y etcétera... ...y después hablaste con esta persona... ...y esa persona ni se dio cuenta de lo que hizo. A veces tendemos a adelantarnos y predecir... ...que todos están en nuestra cuenta y pues... ...a veces no somos tan importantes. A veces... Hacemos todo en historia conspiracional y, y las otras personas o la otra persona ni siquiera nos fumó, ni siquiera se dio cuenta. No digo que en todos sus casos sea así. Hay ocasiones en que hay personas que tienden a lastimarnos y hay veces con intención, pero eso es otro tema. ¿Y, y por qué es bueno entender este tipo de pensamiento? No sé si a ti te pasa y te relacionas. Si ¿Sí, sí, pues bueno. Está comprobado que la gente que tiene este tipo de pensamientos a veces sale adelante de forma pasiva comiendo, bebiendo o fumando mucho porque como el mundo está en contra de ellos nosotros o en contra de, de nosotros encontramos como salidas que tapen este tipo de pensamientos entonces si te pasa por ahí pues bueno ya tenemos una buena señal porque estamos identificando un patrón. El segundo tipo de pensamiento es el pesimismo. Y esto se relaciona con lo que te decía al inicio. Uno de los trabajos principales de nuestro cerebro es predecir el futuro. El cerebro se encarga de escanear su entorno y lo compara con experiencias pasadas. Buscando amenazas inminentes porque lo que intenta hacer nuestro cerebro y nuestro cuerpo es sobrevivir. Entonces hay personas que tienen cerebros que son más rápidos para localizar el peligro e incluso en una situación ambigua o neutra, las personas con pensamiento pesimista piensa aquí va a pasar algo malo, se adelantan a algo que ni siquiera ha pasado y se predisponen a que algo malo va a suceder. Eso es ser pesimista, adelantarnos y pensar que las cosas van a salir mal. Estas personas son más propensas a pensar, no me va a salir bien, no lo voy a hacer bien, no voy a poder manejar el problema, el conflicto se va a quedar aquí toda mi vida, etc. No sé si esto te pasa a ti, si te pasa a ti, pues bueno, también estamos identificando un, un patrón por aquí. Y algunos de estos tipos de pesimismo se crean de manera temprana por entornos donde los niños aprenden a esperar carencias o aprenden a esperar violencia o sufrimiento. Entonces, si tú de chico o chica tuviste una infancia pesada, donde había carencias, o había violencia o sufrimiento, que tengas este tipo de pensamiento es un método de supervivencia, de sobrevivencia de tu cerebro, donde se acostumbró de chico que tenía que pensar así para sobrevivir y por eso piensas así, tal vez de esta manera. Y entonces no significa que el pensamiento pesimista es una realidad, sino es un patrón que tu cerebro desarrolló para sobrevivir y descubrir eso descubrir que tal vez es un patrón de supervivencia o sobrevivencia nos puede ayudar a darnos cuenta que tal vez no todo es como lo pensamos recuerda lo que te decía al inicio un pensamiento tiene tanto poder como nosotros se lo otorguemos la tercera forma de pensar la mente errante hay un estudio que descubrió que pasamos más de la mitad del día pensando en algo diferente a lo que estamos haciendo. Más de la mitad del día. ¿Cómo es esto, Rodrigo? Pues sí, por ejemplo, hoy me pasó a mí que estaba trabajando y mientras estaba trabajando ya estaba pensando en a qué horas voy a ver a mi novia, qué vamos a hacer el día de hoy, etc. Y me equivoqué en el correo que estaba mandando. O cuando me estoy levantando en las mañanas, me estoy estirando, me estoy poniendo mi ropa y ya estoy pensando en lo que voy a desayunar y ni siquiera he hecho ejercicio todavía. Tenemos una habilidad que es increíble para planear, para adelantarnos, pero nuestra mente es errante por naturaleza. Tiene la habilidad de pensar en algo que no está ocurriendo en el momento. No sé si te habías puesto a pensar, pero esta habilidad... Nos permite planear, nos permite reflexionar, nos permite soñar. Y es algo increíble, pero... También hay un estudio, que, que este estudio lo menciono cuando doy mis talleres de introducción a la atención plena. Hay un estudio que demostró que la gente más feliz... No es la gente que tiene más dinero o no es la gente que vive en los países nórdicos. No sé, podrás pensar tal vez que la gente más feliz sea en donde no haya problemas en su vida, no, la gente más feliz es la que está involucrada en lo que está haciendo y la gente menos feliz es la que está pensando en otras cosas distintas a las que está haciendo este es un estudio que hicieron en la universidad de Harvard, dos psicólogos, donde entrevistaron a más de dos personas y a estas personas las estuvieron entrevistando durante varios días. Y en esta encuesta que les hacían les preguntaban... ¿Qué estás haciendo en este momento? Y no sé, yo voy a contestar. Eh, mandando un correo. ¿En qué estás pensando en este momento? En las vacaciones que me voy a tomar cuando se acabe la pandemia. Del 1 al 10, ¿qué tan feliz estás? Y entonces, en esta, con, estas simples tres, con estas tres preguntas tan simples... En el estudio podían relacionar si la persona estaba pensando en lo que estaba haciendo y cuando era sí, normalmente el número de felicidad se acercaba más al 10. Y cuando la persona ponía que estaba pensando en otra cosa de la que estaba haciendo, el número de felicidad estaba más hacia el 1. Y ni siquiera estaban calificando qué tipo de cosas hacían. Muchas de las respuestas eran estaban trabajando, estaban limpiando estaban haciendo X cosa, estudiando no importa la actividad que estuvieran haciendo pero si estaban con la mente en lo que estaban haciendo en ese momento era más probable que seamos más felices entonces al entender una, que nuestra mente es errante por naturaleza podemos entender tal vez, tal vez que cuando nos cachemos pensando en el futuro y demás digo, es padrísimo planear pero hay un punto también donde digamos... A ver, pausa. Mejor me concentro en lo que estoy haciendo ahorita. Y adelante más adelante te voy a compartir cómo podemos hacer esas pausas. Entonces, esta es la tercera. Llevamos tres. Hostilidad cínica, pesimismo, mente errante. Hay una cuarta que se llama la rumiación. Que es el acto de pensar en nuestros problemas una y otra vez. Y pareciera como si entre más pensamos en el problema... Vamos a descubrir, vamos a tener un descubri descubrimiento cognitivo o vamos a resolver el problema. Pero la realidad es que solo le damos vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y no resuelve el problema. De hecho, cuando nosotros rumiamos, es decir, repetimos nuestros problemas en la cabeza, somos mucho menos efectivos para resolver problemas y nos sentimos mucho peor. Y ahora me podrás decir, no, bueno, pero es necesario pensar en los problemas para, para resolverlos. Una cosa es la reflexión, que es un análisis natural, curioso, introspectivo o filosófico para resolver algo. Y la otra es simplemente estar pensando en qué feo me vio esta persona y luego lo que me dijo y luego no sé qué y seguro lo hizo porque no sé qué, etc. O sea, no estamos resolviendo nada, solo le estamos dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y la rumiación está relacionada con altos niveles o índices de estrés. Así que te voy a hacer una recomendación. Si por alguna razón quisieras prolongar por, durante mucho tiempo tus efectos negativos del estrés... Por algún evento que ya pasó, la rumiación es la receta por excelencia. Cuando nuestro cerebro está repitiendo sus pensamientos de problemas, el estrés se queda en el cuerpo muchísimo tiempo después, aún y cuando el evento ya sucedió. ¿Y por qué? No sé si escuchaste el episodio 6, o el 7 también, donde explicaba que no es necesario que un evento sea real para estresarnos. El simple hecho de crearlo en nuestra cabeza puede hacer que nuestro cuerpo genere esa respuesta al estrés. Entonces, aunque la amenaza o el problema esté en nuestra cabeza y lo estemos repitiendo, con eso basta para que el estrés siga presente en nuestro cuerpo. Y uno último es la supresión de pensamientos. Ya, tenemos rumiación, tenemos, eh, somos pesimistas o etc. Bueno, no me gusta definir a alguien como pesimista. Más bien, soy una persona con pensamientos pesimistas. Y me doy cuenta de esto y entonces lo que hago es... Voy a dejar de pensar así. Voy a eliminar esos pensamientos. No sé si te ha pasado, pero... Entre más intentas eliminarlos... Más están en tu cabeza. ¿Por qué puede suceder esto? O sea, lo que sucede es que intentamos suprimir un pensamiento... ...pero no se va. Y hay, a, a esto se le llama como el error irónico. Y esto es, un, por ejemplo... ...es una de las razones por las cuales los fumadores... ...que están tratando de dejar de fumar... ...todo el tiempo piensan en cigarros. O las personas que están a dieta... ...e intentan con desesperación no pensar en la comida más piensan en imágenes dulces o sus, el, su helado favorito, etc. Si tratamos de controlar el pensamiento estresante hundiendo los malos pensamientos así como en las aguas profundas de nuestro subconsciente puede ser contraproducente porque veamos este ciclo Alejamos nuestros pensamientos malos los cuales regresan de forma inevitable entonces nos sentimos mal porque no los pudimos alejar pero luego nos sentimos mal por sentirnos mal y nos empezamos a regañar porque no lo podemos hacer bien y no podemos dejar de pensar negativo. Entonces, si de por sí ya tenemos algún pensamiento negativo, le agregamos una carga adicional por estarnos regañando y por sentirnos mal porque no podemos dejar de pensar así. Estamos agregando una capa adicional de juicio negativo. Y es como si estuviéramos asfixiando esta última energía que teníamos disponible para seguir adelante. Es una de las razones por las cuales la gente cae en un grave estado de depresión. Ahora, yo no soy ningún psicólogo como para estar eh, dándote recetas aquí. Lo que estamos haciendo simplemente es entender los tipos de pensamientos. Y ahora vamos a pasar a, ok, ya identifique cuáles son los tipos de pensamientos. ¿Cómo puedo enfrentar esto en mi vida? ¿O cómo puedo hacerle? ¿Cómo tratarlos? Hay algo que se llama el pensamiento resistente. Y ya acabamos de escuchar que hablarnos feo y regañarnos no funciona, gritarnos no funciona. Los rasgos como la hostilidad cínica o el pesimismo tienen un componente genético. Pensamos así, como decíamos, porque a veces nuestro, nuestro cerebro necesitaba pensar así para ayudarnos a sobrevivir por lo que nuestro entorno nos ponía. Y pues, como decíamos, ¿no? si tuvimos traumas en la niñez que pienses de forma negativa con frecuencia, tal vez puede ser algo que ocurra. Pero puedes protegerte de los efectos de los patrones negativos, utilizando el pensamiento resistente. ¿Y qué tiene diferente el pensamiento resistente a suprimir los pensamientos? El pensamiento resistente es algo que se incluye en la nueva generación de terapias basadas en la aceptación y la atención plena. Te ayuda a cambiar tu relación con los pensamientos. No necesitamos creer en nuestros pensamientos ni reaccionar ante ellos. Y tampoco sentirnos mal porque pasaron en la, por la mente. Los patrones que ahorita describimos, los patrones negativos, son casi automáticos, casi que incontrolables pero sentimos que controlan toda nuestra vida, se hacen cargo de nuestra mente, como si nos ataran con una venda a los ojos y no pudiéramos ver lo que está sucediendo más que lo que pensamos. Sentimos que, que sí, que nuestros patrones de pensamiento están a cargo, o que siempre estoy pensando de esta manera. Pero tal vez la clave aquí no es eliminarlo, es volvernos más conscientes del pensamiento el volvernos más consciente del pensamiento negativo y en lugar de creerme que estas personas vinieron a hacer fila para, para echarme a perder mi día y en lugar de que cuando ese pensamiento surja creérmelo y actuar en consecuencia ¿por qué no evaluar la posibilidad de que llega este pensamiento y entonces tal vez decir ah está llegando este pensamiento de hostilidad o de pesimismo o de rumiación, pero no significa que sea verdad. ¿Qué tal si cuestionamos la veracidad de nuestros pensamientos? Ahora, no se trata de que vamos a, a estar evaluando la veracidad de todos los pensamientos de nuestro día. O sea, tenemos alrededor de 65 mil pensamientos al día. No podemos estar evaluando todo la cosa aquí es como empezar a hacer una selección mucho más inteligente de qué pensamientos creernos y cuáles no por esto es que involucrarnos en de una manera regular en prácticas de mente y cuerpo que es mucho lo que se hace en atención plena nos ayudan a darnos cuenta de cuándo surgen estos pensamientos de cómo surgen de nuestra reacción y entonces nos ayuda a nos ayudan a llevar la atención a otro lado y estas prácticas nos ayudan a volvernos más conscientes y entre más conscientes seamos, nuestros pensamientos, incluyendo los que nos afligen, podremos aceptarlos, etiquetarlos, o sea, definir, ah, esto es un pensamiento pesimista, estoy rumiando, etcétera y a veces hasta reírte de ellos. Hay un libro que, que me acabo de aventar que se llama La magia del silencio, y, y en este libro una psicóloga recomienda que cuando tengamos pensamientos negativos, ponerle alguna voz chistosa. Ella decía que le ponía la voz del pato Donald, entonces cuando ella empezaba a pensar así algo pesimista o empezaba a rumiar, se imaginaba como la voz del pato Donald incluso hasta se reía. Y esto ella lo hacía como una manera de etiquetar su pensamiento, de decir, ah, ok, ahí viene un pensamiento negativo, es el patodonal y se reía y etc. No siempre le funcionaba, pero muchas veces sí. El empezar a hacer un poquito de conciencia sobre nuestros pensamientos puede reducir la rumiación. Te ayuda con los pensamientos negativos automáticos porque pones distancia entre ellos y tú. Reconoces que está bien que surjan por tu cabeza. Pero no porque estén en tu cabeza significa que vas a actuar de esta manera. Te das cuenta de que no tienes que seguir el argumento de tu cabeza porque, como lo notarás, no guía a ningún pensamiento productivo. Entonces no significa que nuestra mente solo haya puros pensamientos negativos. Tenemos una capacidad increíble de crear, de ser productivos, de imaginar, de planear. Y cuando estos pensamientos surjan, adelante, ve por ellos. Pero el empezar a ser más conscientes de nuestros pensamientos nos ayudará como a ahorrarnos energía y decidir a cuáles pensamientos hacerles caso y a cuáles simplemente, tal vez, decir: Bueno, aquí va un pensamiento negativo, lo dejo que esté aquí en mi cabeza, pero no le hago caso. Porque, como te decía, tenemos alrededor de 65 mil pensamientos al día. Es imposible que tú estés eligiendo qué pensamiento generar. Pareciera como si no tenemos el control de generarlos pero cuando practicamos el pensamiento consciente descubrimos que alrededor del 90% de nuestros pensamientos son repeticiones de otros que aparecieron antes y entonces al empezar a ser un poquito más conscientes con el tiempo podemos aprender a detectar nuestras propias fumaciones y a detectar nuestros pensamientos problemáticos e incluso decirnos, otra vez, ya llegó el pato Donald ya llegó el Rodrigo Enojón pero ok, ahorita en un ratito se va o sea, el, el simple hecho de, de abrir la posibilidad de que el pensamiento va a desaparecer es un secreto sobre la mente humana. ¿Por qué? Porque no necesitas creer en todo lo que la mente nos dice. Ahora me podrás decir, ¿cómo no voy a creer lo que mi mente me dice? Creo que podemos ser muy conscientes o hacer algo muy sencillo Pensar, este pensamiento me lleva a algo productivo, me lleva a algo positivo, me lleva a crear algo nuevo, me lleva a mejorar mi relación, me lleva a tal, si sí, si, adelante, síguelo, si no, entonces, pues ni modo, está en tu cabeza ahorita, pero tal vez y en este momento lo que más te sirva, entonces es mejor no decir nada, no actuar, porque si este pensamiento ahorita está en tu cabeza, tal vez la acción que surja es una ofensa o es algo de lo que te vayas a arrepentir entonces darnos la oportunidad de que pues sí van a surgir pensamientos negativos somos humanos, estos pensamientos surgen como lo veíamos por nuestra niñez y también surgen cuando estamos muy estresados cuando estamos cansados, cuando estamos agotados porque cuando estamos de esta manera como te decía la amígdala es cuando más irritada está y es más fácil que nos den miedo, nos den preocupaciones nos dé un estado de alerta es mucho más sencillo entonces por esto y después lo hablaremos es súper importante el descanso porque con el descanso regulamos también la actividad de la amígdala y del estrés pero lo que voy a decir aquí es las técnicas de meditación de atención plena son claves son vitales porque además de producir una mente tranquila producen en su mayoría sentimientos agradables y espontáneos como la gratitud podemos ver las técnicas de atención plena como si nuestra mente fuera una bola de cristal. Y si tú la agitas, estas bolas de cristal que tienen copos de nieve, pensemos que un pensamiento negativo es una, es una agitada a la bola de cristal. Entonces pensamos negativo, se agita. Volvemos a pensar negativo, se agita. O nos volvemos a estresar, se agita. ¿Cuál es la única manera en la que esta bola de cristal se asiente que los copos lleguen al suelo, es dejarla de mover, es parar, es pausar. Y por esto las técnicas de atención plena se ha comprobado tanto que ayudan a reducir estos tipos de pensamiento y a restablecer los estados de calma y de tranquilidad. Y aumentan obviamente la productividad y la perspectiva para planeación y demás. Hay un estudio en donde... Se estudiaron a... un estudio donde se estudiaron, pues sí, obviamente. Hubo un retiro de meditación de tres meses y des, les hicieron una encuesta de entrada y de salida a los meditadores. Y después de los tres meses, los meditadores se sintieron mucho menos ansiosos, más resistentes y empáticos y tenían una mayor concentración e incluso podían inhibir mejor sus respuestas habituales, sus patrones de reacción. Pero claro, tal vez tú me dices, yo no voy a poder meditar tres meses, no puedo dejar de vivir, no puedo dejar de trabajar, etc. Bueno, no, pero para nosotros los mortales lo que sí podemos hacer es hacer prácticas cortas de meditación en nuestro día a día. Quiero ir cerrando nada más haciendo, leyendo las preguntas de los MindSchoolers. Me pregunta Ana Lacayo, me dice, ¿pueden mis pensamientos a lo largo del día afectar lo que soñaré en la noche? Pues si saben, mi preparación profesional, yo no soy quien para decir, yo sé lo que vas a soñar y demás. Pero lo que sí es muy cierto es, a mi hermana le pasó en esta semana que se durmió leyendo Harry Potter y que soñó que estaba con Harry Potter y que peleaba contra, contra no sé quién. Y, ¿Y a qué voy con esto? Muchas veces nos dormimos pensando en alguna preocupación o pensando en pendientes y demás y tenemos sueños intranquilos o pesadillas y demás... ¿Qué tal si en lugar de dormirnos tal cual, pensando en esto, antes de dormir meditáramos? Que le diéramos una pausa a esta bola de cristal. Tal vez esto nos ayuda como a recuperar nuestra estabilidad y podríamos dormir mejor. Y tal vez si sí, el patrón de tus pensamientos o si tuviste pensamientos repetitivos durante el día o de algo que te pasó, puede ser que eso salga en la noche. Creo que estaría muy interesante después abordar este este tema de, del sueño con algún psicólogo o psicóloga preparado y me pregunta Jair, si los problemas son los malos pensamientos si el problema son los malos pensamientos existe alguna forma de poder identificar la raíz de estos para eliminarlos de manera profunda creo que aquí podríamos también estar hablando de tal vez heridas o comportamientos de que vienen desde nuestra niñez, patrones y creo que para esto pudiéramos entrar yo recomendaría en procesos de terapia donde entras en un proceso guiado de autoconocimiento, donde empiezas a identificar por qué piensas como piensas, eh, por qué siempre piensas en estas cosas. Pero en el inter, o en, mientras estás en este proceso, las técnicas de meditación nos ayudan a elevar conciencia e incluso aumentan la capacidad de introspección. Esto puede ayudarte a que empieces a ver qué cosas hay por ahí que en las que no te habías dado cuenta entonces habiendo leído las preguntas de Yair y de Ana me gustaría cerrar y con lo que quisiera que te quedes antes de, de irnos es que la próxima vez que notes pensamientos no deseados pesimistas, hostiles de rumiación tal vez te gustaría intentar lo siguiente y puedes poner este, este pedacito de, del podcast cuando te vuelva a suceder, lo puedes guardar por ahí Cierra tus ojos. Respira normal, pero con atención en tu respiración. Lleva tu atención a cómo tu abdomen se eleva cada que inhalas y cómo se contrae cada que exhalas. Y cuando un pensamiento entra a tu mente, imagina que eres un simple testigo y velos alejarse. Con suavidad. Puedes imaginarte como si estuvieras... Tal vez recostado recostada en un campo... Y estuvieras viendo el cielo. Tal vez va a haber ocasiones en donde haya puras nubes grises... Que pueden ser a lo mejor pensamientos un poquito más oscuros... O puede que haya nubes blancas... O puede que esté muy despejado. Pero ¿y qué si podemos nosotros ser simples testigos... De nuestros pensamientos? Sin juzgarlos ni juzgarte a ti por tenerlos lleva tu atención de nuevo a tu respiración prestando tu atención a la sensación natural de inhalar y exhalar y te puede servir ver a tu mente como una bola de cristal y que tal vez estos minutitos en donde te estás relajando donde estás prestando atención a tu respiración es como darle un pequeño periodo de pausa de calma a tu mente. Esto te ayudará a desarrollar pensamientos conscientes y reducir el poder de tus patrones de pensamientos negativos. Tal vez antes de actuar, antes de decir algo, puedes hacer este ejercicio. Y tal vez esto pueda salvarte de, de algunas equivocaciones o metidas de pata, como decimos aquí en México. Y pues bueno, hasta aquí la dejamos. Si tú quieres empezar a recibir meditaciones diarias que puedan ayudarte a establecer esta conexión de tranquilidad y paz contigo, ya sabes dónde, la comunidad de Mindful les comparto, comparto meditaciones diarias, todos los días, enfocadas en distintos aspectos que nos van a ayudar a seguir creciendo. Y el siguiente episodio vamos a hablar de cómo entender nuestra niñez puede liberarnos. Te voy a traer unos estudios muy buenos y muy interesantes, y es información que nos va a ayudar a conocernos, cómo entender nuestra niñez nos puede ayudar a entender cómo nos comportamos y nos puede literalmente liberar. Si te gustó este episodio, te pido por favor que lo compartas, que se lo recomiendes a alguien que crees que le pueda servir. Me sigas aquí en Apple Podcast, en Spotify, donde sea que lo escuches. Me sigas en Instagram, como, estoy como arroba .mx y como arroba te mando un muy fuerte abrazo y nos hablamos la siguiente semanita. Adiós.